0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo leer tu equipo y muchas cosas más. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica al Tec de Monterrey y coach ejecutiva, y les hablo desde México.
1: Y Antonio Fernández Alombrada, diseñadora industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, Andrea Sabio, que nos habla desde Madrid. Y en este capítulo vamos a hablar de la importancia del talento en la empresa y de todas las nuevas tendencias que tenemos en la contratación de personal. Así que espero que lo disfrutéis. Hola a todos, bienvenidos un lunes más a otro episodio del podcast Estrategia y Diseño. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, tenemos con nosotros a Andrea Sabio, desde Madrid, desde España. Andrea trabaja en una consultora de talento, ella es coach y trabaja muchísimo toda la parte de liderazgo y comunicación, tanto con jóvenes como no tan jóvenes. En este episodio vamos a hablar de empleabilidad, de las tendencias que tenemos en las empresas a nivel de cómo contratar talento. Así que tanto si estás buscando un cambio laboral como si eres una de esas personas que contratas, yo creo que este capítulo te va a gustar muchísimo. También tocaremos temas de innovación, eh, temas también de ejemplos prácticos que Andrea ha podido realizar junto con su equipo en Madrid, que ya nos contará más en detalle. Así que nada, bienvenido, espero que lo disfrutes y muchas gracias también Andrea por estar aquí con nosotros.
0: Bienvenido Andrea.
2: Feliz, feliz de estar aquí.
1: Genial, pues Andrea, si ¿sí te parece, no sé si quieres presentarte brevemente para que la audiencia que nos está escuchando te ponga un poco en contexto.
2: Genial, bueno, es difícil cuando conectas campos diferentes, ¿no? El contar quién eres o cómo has llegado hasta aquí. Yo ahora mismo trabajo en una consultora de talento y nos dedicamos sobre todo a hacer formación en habilidades y ayudar a las personas a descubrir, bueno, algo tan simple que parece y tan complejo que es cuál es su talento, qué se les da bien y cuáles son también sus puntos débiles, ¿no? Tanto en empresa como con jóvenes, ¿no? Llevamos programas eh, de, de impacto social para jóvenes donde les ayudamos, bueno, pues a descubrir su talento, a trabajar habilidades. Pero, bueno, no ha sido fácil llegar hasta aquí. Eh, yo venía del mundo del marketing y la comunicación. Es lo que empecé, ¿no? Y empecé ahí en, trabajando en multinacionales, en startups, y bueno, lo que me di cuenta ahí eh, es que todo lo que hacía que un profesional se frenase a nivel creativo, ¿no? a nivel comunicativo, a nivel creativo, era su mentalidad y eran sus habilidades y era lo que eran ellos como personas. ¿no? Entonces ahí hice un cambio ¿no? y me faltaban cosas y, y es donde me dirigí al mundo de los recursos humanos, ¿no? porque me di cuenta que si algo quería impulsar es la mentalidad y el potencial de las personas, ¿no? que creo que iba antes de... De estrategias o de, o de otras cosas,
0: ¿no? Buenísimo. Eh, y buenísimo cómo es, o sea, que, que llegas a esa empresa, ¿no? Y a todo lo que estás haciendo ahí, me parece súper importante, súper relevante. Creo que a veces eh, en, en el mundo de, del empleo y del trabajo, eh, contratar a alguien es, es, es algo importante, ¿no? Finalmente es alguien a quien vas a sumar a tu equipo, que te va a ayudar a posicionar tu empresa. Que, tiene que tendrá que compartir los mismos valores que la empresa tiene y que en el momento en que, que se inserta, pues la idea es que sumen a la empresa y la idea es que se vuelva una comunidad, un equipo, ¿no? Entonces, contratar y, y llevar a alguien de la mano para que logre eso definitivamente es fundamental para cualquier eh, empresa. Andrea, ¿cuál es la... a ver, y hablando de esto, eh, de, de lo que tú estás haciendo, ¿no? Y de, de esta importancia... ¿Cuál es la importancia de las soft skills? Últimamente se escucha mucho todo el desarrollo de soft skills, que antes eh, no, no era importante, no se le daba importancia, no nos fijábamos ¿no? En, en soft skills. Mm. Era leer un CV y ver si tenías la maestría, doctorado, eh, tus logros profesionales únicamente, pero el voltear a el rubro de soft skills era, era nulo, ¿no? era siempre como tu experiencia y tus credenciales. Ahora, se habla muchísimo de soft skills, ¿no? Y ahora hay muchísimas propuestas de educación continua en esta parte de desarrollar tus soft skills que nadie nos ha enseñado, ¿no? Que, que nadie, en eso no existe, <risa> nadie nos enseña. Y nos topamos con todo esto en las empresas y que justo el desarrollo de las soft skills es lo que permite que las empresas se vuelvan exitosas, ¿no? O sea, que, que los equipos tengan cierto talento, que identifiquen su talento y que además... Eh, puedan comunicarse de una manera adecuada y puedan irse posicionando diferente. Entonces, eh, con todo esto, ¿qué tipo de soft skills se están desarrollando ahorita? ¿Qué es en lo que se fijan los empleadores? Eh, ¿Qué es lo que normalmente, hablando en este tema, es lo importante?
2: Bueno, yo creo que como dices, Carla, eh, primero, ¿cómo se llaman? No? Que se llaman soft skills, que es como blandas, que, que no lo, los digo sin entender, ¿no? Porque es verdad que para mí son las, las duras, las fuertes, ¿no? porque creo que es lo que diferencia a un profesional de otro, ¿no? O sea, si yo eh, te conozco a ti, Carla, o Antonio, y digo, hablo de vosotros, ¿no? Hablo por las habilidades, ¿no? Hablo por, por cómo de creativo es, cómo de comunicativo, ¿no? Y en un mundo donde vamos a cambiar continuamente de proyecto de empresa, lo que nos va a diferenciar es estas habilidades blandas, ¿no? Que llamamos. Y cuando dices, Carla, ¿no? ¿De, de qué se está buscando? O, ¿O en qué deberíamos focalizar para desarrollarnos? Bueno, hay un abanico enorme ¿no? de, de habilidades y, y creo que todas son importantes, eh, pero ¿cuáles lo son ahora? No? O sea, ¿cuáles lo son? Porque venimos hablando de, de liderazgo, de muchas cosas, ¿no? pero en el mundo en el que estamos, con todo lo que ha cambiado, ¿cuáles creo yo que, que son eh, críticas? ¿no? Nosotros siempre en los programas empezamos por, por lo que es introspección, que es autoconocimiento, que parece que es una habilidad que es una actitud, eh, que es la habilidad de, de saber mirar en ti. Eh, porque yo creo que ahora es como crear, crear, ¿no? O, o una empresa, otra, pero ¿por qué creas? ¿O por qué estás en una empresa? ¿O por qué estás en otra? O sea, cuál es tu propósito, cuál es tu razón de ser. Esto que es como es una habilidad, es una actitud, es una mezcla, ¿no? Para nosotros es el comienzo de todos los programas. Siempre empezamos por cuál es tu talento, en qué eres bueno. Entonces yo creo que es el centro, porque a veces es un currículum y ves como que no tiene razón de ser, ¿no? no tiene sentido, es porque no ha habido esto, ¿no? Para mí es como la clave eh, más en un mundo eh, creativo. ¿no? Y luego diría mil, pero me quedaría por ejemplo con, con la observación, ser un poco exploradores. Eh, yo creo que, que estar atentos a lo que ocurre en el mundo, eh, algo que nosotros eh, llamamos, por ejemplo, porosidad, que es tener una sensibilidad por lo que ocurre en el mundo, palpar lo que ocurre en el mundo, ¿no? Eh, creo que como, como diseñadores, como creativos es súper importante, pero para cualquier persona, ¿no? Eh, en el mundo en el que vivimos tan cambiante, el no ser reactivos, ¿no? Y para no ser reactivos y ser proactivos necesitamos ser un poco exploradores, observadores, ¿no? y, y luego diría, bueno, esto que se llama trabajo en equipo, que, que se ha quedado un poco antiguo, ¿no? Pero para mí es colaboración, o sea, ser colaborativos... Eh, y ya a un nivel superior de, de trabajar en equipo, vamos a trabajar en equipo. Pero saber crear redes de aprendizaje, eh, saber crear comunidades en tu empresa, en tu entorno, más allá de tu empresa, ¿no? no ser competitivos, ¿no? Que nos han enseñado a, a competir, a competir, lo vemos con los jóvenes de los programas, van a competir, ¿no? Esa colaboración, el pensar en redes, ¿no? Eh, me quedaría con, con, con esas tres, sobre todo.
1: Genial, Andrea, súper interesante. Yo sí que es verdad que coincido mucho contigo, eh, esa parte de introspección y de conocerte a uno mismo creo que es fundamental, sobre todo para saber realmente qué puedes aportar, a quién y dónde. Eh, creo que también va muy de la mano de, de ya el famoso libro de Start with Why, de Empieza uh -huh. con el porqué, eh, que toca también toda esa parte, incluso el Golden Circle y demás. Uh -huh. y, y creo que luego has dicho una palabra súper interesante y más hoy en día con todo este tema del COVID, que es la parte de colaboración, ¿no? la parte incluso de co-crear y la parte de estar abierto a nuevos retos y que al final yo creo que, que no hay reto que no se pueda de, o sea, resolver o diseñar entre varios, sino que, bueno, que, que tenemos que colaborar ¿no? con otros perfiles a lo mejor no tan afines a nosotros mismos. Yo soy el primero que nosotros en nuestra empresa tenemos un equipo multidisciplinar y eso ha ayudado muchísimo a muchos de nuestros clientes. Y siguiendo un poco con ese tema, yo te quería preguntar eh, porque sé que a ti te ha pasado y a mí también ese salto o esa brecha que hay entre los perfiles junior y los perfiles adultos de que a lo mejor hay perfiles junior que entran en una empresa y, y no son valorados del todo por su falta de experiencia pero que a lo mejor sí que tienen otros puntos donde pueden aportar al igual que tienen otros muchos donde tienen que seguir aprendiendo y creciendo ¿no? entonces quería saber un poco tu experiencia también con, con los alumnos que has tenido y, y, con, y con los emprendedores y jóvenes a los que has mentorizado de, de esta parte, ¿no? Este choque entre ser la persona más joven del equipo, pero incluso querer responsabilidad.
2: Gran reto, ¿no? Eh, lo vemos totalmente cada día, ¿no? En los programas que llevamos de, de talento joven, ¿no? Para jóvenes que están terminando el mundo académico, ¿no? la universidad, y luego, bueno, pues se tienen que incorporar en el mundo de la empresa. Yo creo que vivimos como, como si fuese... Yo creo que creamos esa brecha entre generaciones muchas veces, ¿no? Diciendo... Eh, esta generación esto y esta esto, ¿no? Y quejándonos unos de otros en vez de reconocer esos puntos eh, que tenemos y cómo aprender unos de otros, ¿no? Y creo que, por ejemplo, para los jóvenes, ¿no? Eh, para que se implique, ¿no? Ahora mismo que vemos que parece que la culpa es de los jóvenes, ¿no? De todo lo que está ocurriendo con el COVID y todo, pero ¿les implicas en la toma de decisiones? Les estás poniendo un altavoz, ¿no? Por ejemplo, nosotros en, en programas que hacemos que les formamos en mentalidad innovadora a jóvenes, ¿no? Muy entre la media de 21 años. Y luego esos jóvenes ayudan a empresas a reinventarse, a descubrir nuevos puntos, ¿no? Con retos que tienen. Porque esas empresas necesitan, ¿no? Eh, empaparse de nuevos lenguajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo hicimos con Correos, que fue una experiencia preciosa que ellos tenían uno de los retos que tenían las oficinas de correos, no donde cuando vamos a las oficinas, ¿no? que parece que, que vamos a, a, a cuando toca votar y ya sí eso, ¿no? ¿Cómo podíamos reinventarlas? ¿Y cómo podían conectar con la gente joven y crear una, una experiencia en esas tiendas? ¿no? Y fue impresionante, fue brutal cuando juntamos a esos jóvenes con el Laboratorio de Innovación de Correos, y entre ellos, eh, bueno, los jóvenes dieron solución a los retos, y los del Laboratorio de Innovación de Correos, les dieron su experiencia senior, porque también es necesaria, es lo que dices tú, Antonio, o sea, también es necesaria que los jóvenes, que no lo saben todo, ¿no? Y que, y que se empapen de eso. Pero fue poner un altavoz a los jóvenes y decirles: vuestra opinión importa. Y formarles, porque claro, les tienes que formar, ¿no? Entonces, eh, creo que es necesario ponerles un altavoz y retarles, ¿no? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que jóvenes con talento necesitan retos. Claro, si están en una empresa donde no los tienen, eh, se van y lo vemos con gente de los programas que hacemos, en dos semanas de repente se van de las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo les da retos? ¿Cómo les pones un altavoz? ¿No? Y cómo los jóvenes también tienen paciencia y dicen, yo tengo mucho que aprender, ¿no? Entonces yo creo que en vez de crear esas brechas, ¿cómo decimos? ¿De qué podemos enriquecernos no eh, unos de otros? no Y este ejemplo que veíamos con Correos fue impresionante, ¿no?
0: Estoy muy de acuerdo con lo que dices, Andrea, definitivamente. Nosotros mismos somos los que creamos las, las diferencias, ¿no? las brechas tan amplias que tú dices entre generaciones, y no solamente entre generaciones, sino uno con el otro. ¿no? Muchas veces, eh, ni, a veces ni, ni, no es ni siquiera la generación, es simplemente porque pensamos diferente y finalmente todos tenemos que pensar diferente, venimos de diferentes culturas. Y me encanta esto que dices de la competitividad, porque justo creo que, eh, por el paso de la historia nos han enseñado a qué tienes que ganar y qué tienes que ser competitivo ¿no? y bueno, yo he visto muchas veces como empresas no solamente con su equipo, sino el ejemplo que dan hacia el equipo es eh, desposicionar a otras empresas, ¿no? Lo mío eh, sí es lo bueno, lo de allá no es lo bueno lo de allá no está actualizado, lo mío sí y definitivamente eh, es el primer ejemplo que le das a tu equipo para formarse como equipo suena complicado y, y, y el, el hecho de vender un producto que está eh, manchando otro producto Significa que no hay innovación en lo que te estás haciendo ¿no? Y que tú estás comunicando esas partes a tus equipos Sobre cómo se tienen que comportar, qué es lo que tienen que decir Por qué tienes que desposicionar a otros, etcétera. Y entonces, caminando hasta esto, con el ejemplo que acabas de decir de, de correos Creo que sería súper interesante que nos uh, co eh, compartieras un caso Quizá de comercio local o sea, donde se insertan estas eh, voces jóvenes y se hace un cambio eh, dando voz, ¿no? Y, y, y cómo estas nuevas generaciones pueden sumar mucho y cómo le pueden sumar a este comercio local. O sea, ¿Qué ha habido en eso? ¿Cómo lo han logrado y, y cómo ha sido un caso de éxito?
2: Pues lo que dices, Carla, eh, un ejemplo que tenemos, ¿no? Que ha sido hace poquito, con el coronavirus, nosotros tenemos pues esas canteras de jóvenes que formamos, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, veíamos en televisión y yo veía cada día en la cuarentena la cantidad de negocios locales que lo estaban pasando mal y restaurantes que llevaban toda la vida, por ejemplo, y cerraban y a mí como que se me ponía la piel de gallina ¿no? y decía ¿qué podemos hacer? porque era cada día y era como y esto le compartió con Antonio en algunos momentos de, de necesitamos hacer algo, ¿no? entonces se nos ocurrió juntar a esos jóvenes eh, en un ayuntamiento aquí de Madrid, formarles ayudarles primero a descubrir su talento, formarles en habilidades, en mentalidad innovadora y juntarles con pequeños negocios locales de Torrelodones, que por ejemplo es donde tenemos nosotros eh, la, la oficina, que necesitaban transformarse, ¿no? Tiendas de ropa, eh, restaurantes. Y fueron los jóvenes durante un fin de semana los que crearon soluciones para que esos pequeños negocios se pudiesen reinventar. Y además eh, fue chulísimo, como dices Carla, de esta parte de competición versus colaboración, porque nosotros solo le dimos el reto de cómo hacer que la gente vaya a los negocios locales. O sea, ¿no? Eh, ahora mismo, pues muchísima gente se está cambiando y se está cambiando a grandes superficies. ¿Cómo podemos estimular eso, no? Y ellos mismos se fueron y crearon una especie de cooperación entre... Crearon como una especie de mercadillo, que era un mercadillo también online, presencial, que tenía puntos, que, que daban puntos por cada negocio y decía gamificación, ¿no? Entre los negocios locales, tú ibas consiguiendo puntos y cuanto más... En cuanto más negocios creas, eh, comprases, o sea, unirte y comprar en diferentes negocios, más te daban y además unos se unían con el otro y unos negocios promocionaban a otros. Eso es algo que salió naturalmente a ellos, o sea, al crear esta cooperación nosotros no les dimos nada, ¿no? Entonces, un ejemplo es que yo creo que nuevas generaciones piensan mucho más en mentalidad colaborativa y es por eso que les necesitamos, ¿no? Por ejemplo, tienen en su ADN cosas como la digitalización, cosas como el impacto social, y se fueron también a crear soluciones para ayudar a nivel de digitalización, de impacto social, y fue impresionante porque al final vinieron los, los alcaldes, el, el alcalde de Torrelodones eh, la, la, de, de Desarrollo Local, y los jóvenes estaban emocionados con contarles sus soluciones a, al alcalde y a, y a los concejales, y los concejales y el alcalde, ...emocionados por ver que había genes a los que se les daban, ¿no? Entonces es un ejemplo, ¿no?, de, de esa unión, ¿no?, y de cómo unos se necesitan a otros... ...y cómo ciertas generaciones piensan ya en, en esa mentalidad colaborativa, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que eso es un, un gran ejemplo, Andrea, porque al final es, es justo lo que dices, ¿no? De darle voz a esos jóvenes y de que también tienen un montón de cosas que aportar al mundo. Y siguiendo con ese tema, antes has tocado un punto que creo que es fundamental sobre todo para todos los que hemos sido alguna vez directivos o tenemos eh, empresas o, o incluso multinacionales, que es la parte de poder darle retos a tu equipo o al menos al equipo que tengas como de más talento para que no se te vaya, no seguir o sea, conseguir que sigan motivados. Y creo que eso es un reto enorme, que yo de hecho lo he dividido en primera persona. Entonces no sé si a lo mejor para los que nos están escuchando que tienen puestos de dirección, eh, les puedes dar algún consejo de cómo mantener motivados al, al talento y, y cómo retener talento ¿no? O, qué tipo, o algún ejemplo práctico de tipos de retos o cosas que se puedan hacer porque sí que es verdad que en el día a día al final yo estoy hasta a mil cosas y luego se me olvida y, y te olvidas incluso de que tienes equipo y de que también tienes que estar cuidando de ellos, ¿no? entonces creo que eso nos pasa a muchos. Bueno,
2: ¿qué, ¿qué tipos de retos o, o cómo fidelizar ¿no? a la gente en, en tus equipos? ¿no? Eh, y a veces lo que dices, Antonio, como que se, se te olvida o estás en el día a día o en la acción ¿no? y, y se te olvida bueno, pues ese pilar. Eh, nosotros, por ejemplo, cada año metemos una, una becaria nueva en, en el equipo, ¿no? que es una persona de una edición de los programas que hacemos para jóvenes, la metemos dentro del equipo ¿no? de Dynamics. Y, y al principio les asusta el, el tener responsabilidad, por ejemplo, y el decir, oye, que tengo que llevar solo las redes, ¿no? yo, Dios mío, ¿pero no vas a estar ahí para mirarme algo? Y también nos asusta a nosotros. A nosotros, como responsables de equipo, nos asusta el delegar, ¿no? Y el, y el madre mía, que voy a perder el control, ¿no? Primero el pensar que si contratas a personas con talento, no hay miedo en delegar pero claro, tienes que contratar esas personas con talento, ¿no? Y es súper interesante, ¿no? Como ella, la, la, la becaria o, o las diferentes becarias que han ido pasando, se han ido retando y les ha ido motivando el tener poder de decisión, ¿no? Y es una de las cosas que motiva a la gente en los equipos, el tener poder de decisión. Saber que, en mi opinión, cuenta, importa y, y hace avanzar al equipo, ¿no? Entonces es algo que al principio da miedo, pero que luego reta, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Que dices, Antonio, ¿no? Pues un ejemplo, ¿no? Algo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Eh, nosotros decíamos, esto lo llevamos haciendo bastantes años, ¿no? Pero si pensáis en vuestros equipos, seguro que tenéis mucha diversidad y tenéis personas que, a, que tienen conocimientos muy diferentes, ¿no? Y a veces es cómo lo volcamos hacia afuera, pero ¿y si lo volcamos también hacia adentro. Entonces nosotros, por ejemplo, una vez cada tres meses hacemos comisiones de más de interno, en el que una persona del equipo con un conocimiento en lo que sea, hacia una formación interna compartiendo ese conocimiento, ¿no? Porque a veces es como solo hacia afuera, ¿y qué pasa hacia adentro, no? Entonces es muy chulo la propia preparación, formación y el impacto que tiene el decir, os estoy dando a mi equipo, ¿no? Y es algo que, que hacemos, que reta mucho, que motiva eh, en el día a día, ¿no? Pero, y yo creo que otra cosa eh, que nosotros vivimos en, en Dynamis, ¿no? Hablaba antes de la introspección, es contar a tu equipo para qué estás haciendo lo que estás haciendo. O sea, a dónde vamos como barco, ¿no? Eh, ¿A dónde va nuestro barco? ¿Qué sentido tiene? ¿no? Y es muchas empresas, yo lo he visto en algunas multinacionales, en las que he estado que, que no, no lo han hecho, al menos conmigo, ¿no? Y, y en el caso de, de Dynamis, nosotros siempre lo hacemos, ¿no? Con personas que entran en el equipo decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque esa persona cuando innove va a tener dentro el ADN de la empresa y va a crear con sentido, ¿no? Entonces, eh, es otra de las cosas que yo creo que motiva mucho porque estás sintiendo el porqué de la empresa, ¿no?
0: Me encanta, Andrea, todo esto que dices es totalmente cierto. Creo que muchas veces se, se olvida esto y, justo en. Bueno, tú, coach, yo también soy coach. Y creo que cuando entramos a las empresas, o al menos a mí me ha tocado muchas veces, ¿no? Cuando entro a las empresas a, a, a ayudarles a los líderes, muchas veces en coachings de uno a uno, muchas veces en coachings de, de grupales justo es esta parte que se les olvida, ¿no? O sea, se les olvida totalmente en, don, en, en que hay un sesgo comunicativo definitivamente en asumir que los otros saben hacia dónde vamos y que te haces hasta tener el pensamiento, que no lo es, ¿no? Entonces, comunicar estas partes de cuáles son los siguientes retos, hacia dónde vamos y alinear todo con justo la visión que tenga la empresa o el propósito que tenga la empresa, bueno, pues es lo que va a ayudar esta parte, ¿no? Y me encanta todo esto que dices porque creo que eh, esto de, de, yo escuchaba el otro día, a ¿no? Alguien que decía que la palabra de liderazgo ya está muy quemada y bla, 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 bla. Y, eh, y que definitivamente tiene algunos años sonando muy fuerte todos estos temas, pero que son importantes y que para mí no está quemado estos temas, al contrario, a mí me parecen relevantes para eh, reconvertir nuestra mente y ver qué es lo verdaderamente importante en, en, en los negocios, ¿no? Que no solamente es el ganar por ganar o so, no solamente es el tener, el obtener el, eh, eh, toda la parte de, de monetaria, ¿no? De alcanzar los objetivos monetarios, ¿no? O todos los KPIs, que hay que para poder alcanzar todo eso, pues necesitas a tu equipo, no vas solo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué consejo les puedes dar? A nuestros escuchas sobre la parte de gestión de equipos ¿qué, qué es lo importante cuando gestionas a, a un equipo?
2: bueno, gran pregunta Carla, eh, como hay liderazgo parece que lo escuchamos mucho con temas pero no por escucharlos no a veces es como ir al centro de la cuestión no eh, y llámalo X no llámalo liderazgo o llámalo saberte relacionar eh, es algo crítico porque no vamos a trabajar solos, tengamos el trabajo que tengamos, ¿no? Eh, y, y qué es necesario, qué tipo, bueno, tipos de, de líderes o tipos de liderazgos, hay muchos. Yo creo que es mejor eh, que líderes, liderazgos, ¿no? Personas que se sepan adaptar al momento de los equipos y a lo mejor el liderazgo lo tiene uno en un momento y lo tiene otra persona en un momento. Entonces, creo que existen más liderazgos que líderes, ¿no? Eh, más capacidad de adaptarse a eso, ¿no? Yo creo que es importante entenderlo como no poseer algo, ¿no? Y yo soy el líder porque eso es más bien el jefe de toda la vida, ¿no? Eh, que saber que eso fluye, ¿no? Y fluye según los momentos del equipo, ¿no? Y para mí, eh, muchas cosas, ¿no? En liderazgo, pero diría, por ejemplo, que es algo que últimamente eh, he sentido y con equipos que he estado, pues, pues han surgido, hay conflictos, ¿no? Que es, un líder eh, no es alguien que está eh, mandando órdenes, ¿no? dando órdenes, ¿no? O, o no es alguien que está a la estrategia o definiendo la estrategia, es alguien que también se mete en el barro, es alguien que también está con el equipo en, en el barro ¿no? que es en la acción del día a día y así es como de ejemplo ¿no? eh, y, y yo creo que es algo que muchas veces se olvida, ¿no? que nos ponemos como la batuta de, de líderes, ¿no? esto, esto, la estrategia, pero también demuestras a tu equipo si hay que hacer algo, y, y, y meterte a esa acción, ¿no? eh, Y luego, bueno, eh, cosas como, como lo que decíamos antes de, de los retos, ¿no? Cómo reto a mi equipo, eh, cómo formo a mi equipo en el día a día y cómo hago ese equilibrio entre darles libertad pero guiarles, que es muy difícil, ¿no? O sea, cómo eh, doy esa libertad pero también se es estar ahí para guiarles en, en los momentos que necesitan sin agobiar, sin tensar, ¿no? Creo que ese es el ejercicio del liderazgo. Una, una persona que, para mí, yo siempre digo algo que es que sabe leer, ¿no? Eh, que sabe leer es que sabe leer los momentos, que sabe leer las personas, que sabe leer quién necesita una cosa y quién otra, ¿no? Porque hay veces que yo tengo una persona que necesita reflexión y que necesita que le diga, oye, míratelo, vamos a reflexionar y ya... Lo veremos más adelante. Y hay otra que necesita acción ¿no? y que necesita eh, estar continuamente moviéndose. entonces, el entender y el profundizar en qué necesita cada, cada persona del equipo, ¿no? y ahí hay un montón de metodologías, nosotros por ejemplo hay una que se llama Caps, ¿no? que identifica cuatro perfiles de, de, de personas en los equipos, que es entender a quién tienes delante, y según quién tengas delante, modular cómo hablo, cómo comunico, cómo actúo, para mí el saber leer es el top del liderazgo, ¿no? eh, que yo creo que es cada vez más necesario.
1: Sí, totalmente. Andrea, Carla, no sé si querías comentar algo.
0: Ah, sí, no, que estoy muy de acuerdo eh, con Andrea porque eh, lo que decía sobre la palabra líder creo que está muy mal entendida en el sentido de que eh, yo a mí me obedecen, eh, yo soy la persona eh, de influencia que les voy a decir a todos qué hacer, eh, nadie puede no moverse sin que yo mueva la ceja, etcétera, y creo que es lo contrario, ¿no? Eh, definitivamente yo creo que es lo contrario, es ir atrás del equipo y darle toda la base al equipo para que pueda ir avanzando y rodearte de ese mejor equipo y escuchar, porque justo la parte de leer que tú dices es saber escuchar, es saber es callarme y voy a poner absolutamente mi 100% de atención en la, la persona que está enfrente para ver cuáles son sus necesidades, qué es lo que verdaderamente quiere comunicar y yo no hacer mi historia sobre lo que me está comunicando o no eh, decir sí, ok, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, creo que me quieres decir, ¿no? O ya estoy enterada. Entonces creo que esa parte de escucha fundamentalmente es la que vuelve. A, a una persona con, que se vuelve con una lectura como la que tú dices, ¿no? que sepa cuáles son sus perfiles, que, que, que identifique de cada persona cuál es su talón de Aquiles, en donde lo voy a apoyar para potencializarlo, qué le falta para que, que llegue a esto, pero que tiene este talento y este talento es muy bueno, pero entonces es formar a las personas para que las personas que tú tienes en, los, en el equipo se vuelvan líderes, ¿no? y que entonces personas gestionen de otra manera. Entonces eh, estoy totalmente de acuerdo con esto que dices y creo que son cosas que se tienen que seguir trabajando y que se aplican a todas las áreas de nuestra vida, que no es nada más la parte de, eh, de eh, un, una parte profesional y que también sepan los, nuestros escuchas que un líder no es nada más el que tiene gente a su caso. Tú puedes ser líder y puedes ser líder a, a tu par, ¿no? En influenciar de una manera diferente, en cambiar eh, m, m, las maneras en las que piensan los demás, en que pueda, es, es influenciar a los otros para eh, lograr objetivos, para eh, hacer comunidad, etcétera, ¿no? Entonces no nada más es el que está en el top y eso no existe, es el que está al lado, de hombro a hombro, que te pueda ayudar a sacar eh, lo, los objetivos a entenderte, a escucharte y a potencializarte. ¿Qué vas a decir, Antonio? A preguntar,
1: Andrea. Sí, justo Carla, yo estoy de acuerdo con vosotras dos y a añadir simplemente un concepto que estuvimos trabajando también mucho en otro capítulo con, con Alejandro Briceño, eh, que es toda sí. la parte de cultura empresarial, ¿no? porque comentaba también Andrea que, que bueno, que uno de, de esos retos que tenemos ahora mismo es retener el talento y para retener el talento eh, al final todas las empresas tienen un porqué, tienen un guay, entonces las personas que entran a nuestro equipo tienen también que compartir ese mismo porqué y entonces sentirse también partes de ese reto y, y, y remar todos en la misma dirección, ¿no? Al final tenemos también un montón de gente que está en empresas donde no hay un propósito, no hay un fin, lo único que quieren es cobrar a final de mes y ya está. Y vemos cómo eso no se aplica sobre todo a perfiles de alto potencial, que lo que buscan es toda la parte de retarse y superarse en el día a día, ¿no? Entonces, no sé qué opinas, a lo mejor, Andrea, también de esa parte, ya no solo de gestión de talento, sino de incluirles en, en toda la parte de cultura empresarial y de cómo una empresa puede mejorar también esa cultura empresarial o puede hacer partícipe al resto de, del equipo, incluso a los perfiles más juniors, de ese, guay, de ese porqué que tiene la empresa.
2: Yo creo que... Que bueno, para, para mí es el pilar, es el primer paso, ¿no? O sea, antes de ir al mar, eh, ¿hacia dónde vamos? Hacia qué isla vamos, ¿no? Eh, porque además si no es que ningún viento nos va a ser ni favorable ni desfavorable, ¿no? Y cuando cree no va a tener ni, ni pies ni cabeza, ¿no? Eh, creo que para mí eh, es necesario primero explicar el por qué, ¿no? El por qué tú creas una empresa, eh, con qué sentido pero también dejar a las personas que entran nuevas, las personas de tu equipo, de cuestionar o de mirar con nuevos ojos y de decirte eh, qué piensan de esa historia, eh, ¿no? Eh, y también saber que, que esa historia puede estar en el ADN, ¿no? Pero que yo puedo cambiar y es más, a lo mejor lo necesito, ¿no? Entonces, esas personas que están en el equipo, dejarlas también como mirar con nuevos ojos y, y cuestionarte y preguntarte, que muchas veces creo que es algo que, que no se hace, ¿no? De yo tengo claro mi, mi, mi historia, mi, porque parece que va a cambiar la esencia, ¿no? Y porque cambies ciertas cosas, porque cambies proyectos, porque te cuestiones, tu esencia no tiene por qué cambiar, ¿no? Eh, y yo creo que, que esa implicación también es muy interesante y no hace sino reforzar ese porqué.
0: Exacto, de acuerdo. Andrea. Oye, Andrea, y sobre esta misma línea, eh, eh, bueno, nos contabas eh, que son una empresa social, definitivamente, ¿no? Y van por el camino de la parte social. Y crear estas empresas, pues, no es cualquier cosa. <ríe> se necesita eh, hacer muchos movimientos para que se puedan insertar y es una empresa muy diferente, ¿no? Con, con una nueva visión. Eh, para insertar justo los perfiles en las empresas. Y sé que hicieron un crowdfunding justamente ¿no? para, para poder llegar a esto. Cuéntanos de ello, ¿cómo, cómo, cómo es que lo hicieron?
2: Bueno, eh, los programas que llevamos, ¿no? Factoría de Talento y Human Up son programas, bueno, sociales, en el sentido de que eh, los jóvenes que entran no pagan, ¿no? O sea, nosotros creemos mucho en el que el talento, a niveles iniciales, ¿no? Cuando, cuando está empezando no tiene que tener una barrera económica, ¿no? Luego ya después, luego ya tú después eh, darás. Y entonces, claro, para hacer eso, lo que dices, Carla, es muy complicado, ¿no? Eh, porque, bueno, mucho más en el momento en el que estamos, pero cómo lo haces sostenible, ¿no? Y cómo puedes ir con ello. Entonces, justo el... Eh, bueno, cuando en cuarentena, que, que muchos nos hemos puesto a crear cosas, ¿no? Como vosotros en cuarentena, eh, bueno, pues se nos ocurrió para dar salida al programa de Factory y que pudiese continuar ¿no? Que, que la, la octava edición, hacer un crowdfunding, ¿no? Y entonces lo abrimos, en, bueno, dimos diferentes recompensas, entre ellas un libro que escribimos, eh, diferentes pues, programas de coach ¿no? como recompensa, pero bueno, lo abrimos a decir que otras personas hagan posible que el talento pueda seguir creciendo, ¿no? Y yo creo que hay algo muy interesante en esto, bueno, aprendimos muchísimo, ¿no? Y, y es toda esta parte de, de que de colaboración, ¿no? Que hablábamos antes, de que a veces no estás solo tú con tu objetivo, sino que lo puedes abrir y otros te pueden ayudar con, con ese porqué, con ese objetivo, ¿no? Y, y yo creo que es, es muy bonito y además fue muy especial porque muchos de la, los jóvenes que habíamos formado fueron los que luego dieron, ¿no? Y, y creo que, bueno, es algo que, que creo 100%, que el talento en, en el que creemos, en el que creo, es generoso y, y esto se ve mucho con, con cosas como el crowdfunding, ¿no? muchísimos jóvenes que habían participado en ediciones anteriores se implicaron y dieron para que otros pudiesen vivir la misma experiencia que ellos habían vivido, ¿no? Entonces, eh, y, y cómo, bueno, pues, ese dar y recibir, ¿no? Continuo, ¿no? Que nosotros creemos que el talento da y recibe, ¿no? Continuamente. Entonces, yo creo que, por un lado, esto del crowdfunding está cambiando los paradigmas, ¿no? de, de creemos redes, de vamos a unirnos, ¿no? Porque a veces parece que estamos tú aquí creando, yo aquí, tú aquí, pero ¿y si nos unimos? ¿No? Y, y sí llegamos al objetivo de forma conjunta, ¿no? y, y yo es algo que cada vez siento más, no sé si es que soy, a lo mejor soy muy optimista, pero sí que creo que este paradigma está cambiando, y, y es algo que, que aprendimos muchísimo de la potencia que tiene esto, ¿no? claro, no es fácil comunicarlo, ¿no? y para eso mmm, tener claro por qué lo haces ¿no? y cómo lo transmites, pero yo sí que creo que es un paradigma que está cambiando, no lo sé, eh, es algo que, que pienso ¿no? y, que, y que aprendimos haciendo también este crowdfunding.
1: Sí, justo Andrea y, y justo un poco en la siguiente pregunta que te quería hacer, que va en toda esta línea de las tendencias a nivel de habilidad y a nivel de, de, de todo lo que ha surgido a raíz del COVID que yo creo que la colaboración es una de esas respuestas, es decir, yo lo he notado en primera persona creo que este podcast es de hecho uno, un ejemplo bastante práctico de esa, de esa parte de colaborar y de conectar y como este, yo he tenido la suerte de, de tener mil ejemplos. He podido ser profesor durante un semestre entero en, en una universidad en Guatemala gracias a que pasaron las clases a tenerlas en remoto, cosa que no se me habría ocurrido a mí en la vida, pero a la universidad menos. La universidad, vamos, no, no había estado abierta a tener profesores extranjeros durante un semestre entero sin, sin tener esa presencialidad. Entonces yo creo que sí que se abren un montón de nuevas oportunidades, también nuevos retos. Y quería que nos contases un poco qué has visto tú dentro de todo este campo de la consultoría más a nivel personas y a nivel empleabilidad y hacia dónde crees tú que se mueve este mercado.
2: Bueno, eh, cuando hablamos de empleabilidad que hablamos de un mundo enorme, ¿no? Eh, que empleabilidad, ¿cómo lo entendemos? No? Que es, eh, bueno, hacer eh, que las personas puedan dar salida a retos diversos, ¿no? Eh, y con ello... Bueno, eh, formarles en un abanico enorme de, de habilidades ¿no? y de actitudes y, y algo que estamos viendo, eh, por ejemplo, en formas talento ¿no? o, o, o de rodeas de personas con talento. ¿no? Y hay muchas, muchos jóvenes, por ejemplo, en los programas que formamos que se van de las empresas ¿no? y, que, y que se van y que, y que están pues eso, tres semanas, un mes y a nosotros nos da pena, ¿no? nos da pena que... Que haya aquellas empresas, aunque también sabemos que hay otras, ¿no? Entonces, ¿qué empresas van a poder hacer brillar el talento? Porque no es fácil, porque el talento te cuestiona, ¿no? El talento es crítico, el talento te cuestiona, eh, el talento no se va a quedar callado y como le dejes callado en una esquina, eh, se va a ir, ¿no? Entonces, nos cuesta eh, hacer ese, ese encaje ¿no? entre jóvenes o personas con talento a cualquier nivel y empresas, entornos donde puedan crecer y puedan brillar, ¿no? Y, y no hay tantas, ¿no? Eh, sí que es verdad, o no hay tantas o no son conocidas, ¿no? Es verdad que a veces hay empresas conocidas, ¿no? Pero hay pequeñas empresas, ¿no? Eh, bueno, pues como, como en la que estamos nosotros, como en la que estáis vosotros, que hacen brillar el talento de forma brutal y no se conocen, y no están ahí, entonces... ¿Cómo podemos hacer ese encaje? y ¿Cómo podemos dar a conocer esas empresas y dar a conocer ese talento ¿no? eh, y esos espacios donde, donde pueden brillar? Creo que es un reto que tenemos por delante, ¿no? Bueno, primero, eh, a, a crear entornos donde ese talento pueda brillar y, y hacer conocer. O sea, yo siempre digo, cuando veo ejemplos como, como los vuestros ¿no? eh, o, 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 el, o el mío, que yo siento, bueno, porque he crecido yo donde estoy, ¿no? Eh, el dar a conocer esos ejemplos. El decir, esta persona, esta empresa, hace brillar el talento, ¿no? Y cómo lo damos a conocer, y cómo hacemos visibles esos entornos, ¿no? Para que se conozcan, ¿no? Eh, creo que es algo súper importante, eh, y que es uno de los retos que tenemos, ¿no?
0: Me encanta lo que dices, Andrasa, me encantó la parte del talento, te cuestiona Creo que muchas veces nos da miedo que nos cuestionen, y definitivamente... Tenemos que rodearnos eh, como líderes de las mejores personas, y no estoy hablando profesionalmente únicamente, tenemos que rodearnos de personas mejores personalmente que nosotros, inspiradoras en muchos sentidos, que no tienen nada que, que ver con que traiga el mejor doctorado, la mejor maestría, esto, que no nos dé miedo de rodearnos de los mejores en todos los sentidos, en, el, en los sentidos profesionales y en los sentidos personales, porque de esas personas vamos a aprender muchísimo. Nos vamos a enriquecer, nos van a ayudar a ser los mejores líderes y nos van a llevar a cumplir metas o a cambiar el rumbo de la empresa a un rumbo diferente que quizás no te hayas imaginado, pero que puede ser mucho más innovador. Entonces, esa parte de que el talento cuestiona es fundamental. Y más las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones vienen con todo, este, digitales y listos para cuestionarte todo, ¿no? Entonces, creo que eh, tenemos que estar ahí súper atentos en esa parte, cómo, cómo mantenerlos, eh, cómo mantener ese talento, cómo hacerlo crecer eh, y, y cómo potencializarlo, sobre todo, y, y estar hombro a hombro. Y para ir cerrando el, el episodio, Andrea, nos encantaría que nos pudieras recomendar pues las recomendaciones, ¿no? O sea, sobre todo en la parte de, eh, no sé, algún libro que hayas leído, algún programa, algún eh, um, algo que has escuchado, algo que probablemente recomiendes constantemente en, el, en, en los programas, ¿no? Que que pueda enriquecer a nuestro escucha y que diga, a ver, lo, no le lo he voy a echar una leída, le voy a dar la oportunidad eh, para justo para que me pueda sumar en toda esta parte que estamos hablando.
2: Bueno, recomendaciones. Eh, mil, porque soy súper friki de, de libros. Eh, Antonio que me conoce y eh, me van a echar de casa, ¿no? Eh, y de pelis, me encanta el cine y, y, bueno, recomendaciones de todo, de la vida en general, ¿no? Eh, por no alargar, ¿no? Y diría como, voy a decir un libro que recomiendo muchísimo últimamente, que me ha encantado, eh, que se llama Creatividad S.A. Eh, que es del fundador de Pixar y habla de cómo crear equipos creativos, cómo motivarles, cómo potenciarles ¿no? y son cosas que hemos estado hablando, además me gusta mucho porque habla de la creatividad, no es del punto de vista de cómo ser creativos, sino cómo hacer que otros sean creativos, ¿no? es como un poco lo de que decíamos de cómo crear más líderes es apasionante, además cuenta un montón de, de historia de, de Pixar, ¿no? Porque a veces decimos, empresas grandes no pueden ser creativas, sí que pueden ser creativas, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no? Y, y por ejemplo, de películas, eh, una que me encanta que es La Llegada, eh, que no sé si ya habéis visto, eh, que es de, bueno, de extraterrestres y... No la he visto,
0: no la he visto, le voy a dar la oportunidad.
2: <ríe> es súper recomendable y, y es súper recomendable por muchas cosas de, bueno, eh, de proceso de innovación y de, y de cómo a veces creamos o nos, o nos dirigimos a lo, por lo que tenemos en nuestra cabeza y no por lo que realmente eh, otros tienen, ¿no? Y, y un poco pues habla eso de unos extraterrestres que vienen y tienen otro lenguaje, entonces ¿cómo, cómo, bueno, conectar lenguajes y cómo entenderles y luego a nivel de trabajo en equipo es espectacular, ¿no? Cómo en momentos de conflicto y momentos complejos eh, el trabajo en equipo, eh, bueno, te hace brillar, ¿no? Eh, y, y es una película que recomiendo un montón, ¿no? Así que me quedaría con, con esas dos.
1: Genial, Andrea. Yo ese libro sí que me lo, me lo he leído, eh, pero la película no la he visto, o sea que me lo apunto. Y, y justo, ¿no? Esa parte también de que podemos ser creativos incluso en grandes multinacionales, creo que es un ejemplo súper interesante. También eh, un libro que, puede recome que podríamos recomendar. Eh, ...que complementa un poco a ese libro de creatividad... ...es el de Creative Confidence de IDEO de Estados Unidos... ...que habla también de un montón de casos prácticos aplicados... ...de creatividad y de design thinking y de innovación... ...entonces yo creo que ahí se también ya un buen paquete de, de lectura... ...los que nos están escuchando... ...y ya para cerrar Andrea... Eh, ...quería pedirte que nos dijeses dónde te pueden con, contactar... ...a lo mejor tu correo o tu página web de la empresa en este caso... O tus redes sociales, ¿dónde podrían contactarte para, para seguir hablando de estos temas?
2: Bueno, eh, como tenemos ahí como diferentes proyectos o tal, diría que tienen mi correo para lo que quieran, que es asabio, con B, arroba dynamics eh, con Y.es, y ahí que, que estaré encantada de tomarme cafés, de hablar, de charlar, eh, y luego le el, bueno, el programa que, que lidero que es Human App, eh, Human de Humano, ¿no? Y App de arriba y ahí también nos pueden encontrar y pueden ver algunas cosillas que hemos comentado
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias Andrea gracias por, por este episodio, ha sido encantador y seguramente le, le estarás sumando muchísimo a nuestro auditorio, gracias por tu tiempo por, por
1: tu sabiduría María.
2: por invitarme, me ha encantado Gracias, hasta luego. Andrea.
1: Dejaremos también por ahí tus redes para que todos los que nos han escuchado hasta aquí pues puedan también buscarte y seguir esta conversación también de forma un poco más profunda.
0: Buenísimo. Gracias. Muchas gracias por su tiempo y por habernos escuchado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Spotify, en Instagram, en YouTube en Apple Podcasts y si les gustó este episodio, porfa, compartan y suman al gremio. Nos encanta colaborar y sumar.